0: Comment l'hydrogène peut-il se substituer aux énergies fossiles La réponse dans Industrie du futur, le podcast de celles et ceux qui s'engagent pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Mathieu Guenet, CEO de Life, nous éclaire sur les méthodes de production et d'exploitation de l'hydrogène. Quelle est l'importance d'avoir une stratégie globale quand on produit de l'hydrogène Qu'est-ce qu'une entreprise civilisationnelle Et enfin, pourquoi est-ce intéressant de développer la production d'hydrogène en mer Avec la création de LIFE, Mathieu s'est donné pour mission de démocratiser l'hydrogène. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Alors Mathieu, tu es le CEO et le fondateur de l'entreprise LIFE. Nous sommes ici à Evolution, High Evolution pour certains, à Paris. Donc c'est le salon dédié à l'innovation dans l'hydrogène. Et je suis très heureux de t'accueillir sur le stand
1: de Schneider Electric. Pourquoi tu as lancé LIFE Life, ça part du constat qu'il faut agir maintenant, pour nos enfants, parce que quand on fait un kilo de CO2, malheureusement, il a un effet de serre pendant 100 ans. Mmh. Donc il faut agir maintenant, pas pour vous, pas pour moi, c'est surtout pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et moi, j'ai eu la chance de savoir à quoi ça correspond, le réchauffement mmh. climatique. Parce qu'on parle de réchauffement climatique, mais concrètement, tu l'as vu, Qu'est-ce, l'as qu'on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on vivra mmh. dans notre euh, chair Qu'est-ce que nos enfants subiront mmh. de difficultés d'accès à l'eau, euh, de problèmes sur la nourriture, etc. Donc il faut agir maintenant. J'ai eu cette chance de comprendre ce qui allait se passer. Et j'ai eu aussi la chance de comprendre le potentiel de l'hydrogène. Les voitures à hydrogène, c'est complètement génial. Vous avez la même autonomie qu'une voiture à essence, sauf que c'est complètement décarboné. C'est silencieux, ça mmh. rejette que de l'eau. Mais par contre, il faut produire de l'hydrogène vert. Et donc c'est ça que je me suis dit à l'époque, en 2017, c'est si ces trucs-là sont si géniaux, ils vont être adoptés. Mmh. Par contre, il faut décarboner, il ne faut pas juste déplacer la pollution du pot d'échappement à la production euh, d'hydrogène. Il faut avoir du vert, soutenable. Très clair, Mathieu. Ton marché, il s'adresse à, à quel type d'entreprise Nous, on a euh, deux marchés principaux. Ouais. La mobilité mmh. et l'industrie. Il faut savoir que quand vous regardez les émissions de CO2 qui sont liées à l'utilisation de l'énergie, vous avez 23% des émissions de CO2 qui sont liés à l'industrie et 23% au transport donc on parle toujours de la voiture de monsieur et madame tout le monde ouais. c'est important de la décarboner mais c'est encore plus important de décarboner les 54 millions de camions qui roulent en Europe qui mmh. consomment 35 litres au 100 qui roulent 10 heures par jour 6 heures sur... la Voilà quoi. c'est ça et l'industrie et dans l'industrie vous avez trois gros émetteurs de gaz à effet de serre le ciment l'hydrogène peut absolument rien pour le ciment mmh. l'acier et la chimie mmh. là l'hydrogène pour l'acier et la chimie c'est un gros levier mais oui parce que la source de chaleur essentiellement qui permet de travailler l'acier et la chimie, j'imagine. Parce que quand vous faites de l'acier, vous allez euh, ce qu'on appelle réduire un oxyde de fer. Donc en fait, mmh. vous creusez par terre, vous avez de la rouille, un truc rouge. Mmh. Et donc pour faire du beau fer, du bel acier, il faut enlever l'oxyde, il faut enlever l'oxygène. Et aujourd'hui, on utilise du carbone. Et donc quand on attache du carbone à de l'oxyde, de l'oxygène, ça fait du CO2. Donc c'est le problème des hauts fourneaux, c'est que ça fait du CO2. Et si on utilisait du H au lieu du C, si on utilisait de l'hydrogène au lieu du carbone, on on arrive à enlever cet oxyde, cet oxygène avec du H, donc on fait du HO, H2O de l'eau. Très clair. Et donc là, on arrive à décarboner. Et là, on n'est pas du tout en concurrence avec un électron ou quoi, parce qu'on utilise l'hydrogène en tant que composant chimique. On a besoin du H en tant qu'élément chimique. Le plus simple et le premier de la tablature de Mandelayef, donc il n'y a pas d'autre solution Et alors du coup, euh, Life sur ton site internet, vous dites que vous êtes
0: le premier, le seul fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Alors dans l'hydrogène, il y a plusieurs types d'hydrogène. Le vert est renouvelable.
1: Renouvelable, c'est quoi Ça veut dire quoi en fait Notre usine qui est toujours la seule en France à pouvoir livrer de l'hydrogène ouais. concrètement, donc euh, on est les seuls à qui vous pouvez acheter ou faire livrer de l'hydrogène aujourd'hui, ouais. et connecter directement à des éoliennes. D'accord et pompe de l'eau de mer okay. dans le port sur lequel on est installé. Mmh. Donc de cette eau, on en fait de l'eau pure, donc on la dessale, mmh. et puis le câble qu'on a, qui fait 2 km qui relie notre usine directement à un champ euh, éolien, mmh. a de l'électricité verte. Okay. Et on va faire l'électrolyse de l'eau, on va diviser cette molécule d'eau en deux, H et O, hydrogène et oxygène. Mmh. Donc de ce liquide, on fait deux gaz qu'ensuite on va compresser, purifier et livrer chez nos clients. Et c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on duplique, partout en Europe, à échelle bien plus importante. On fait fois 200 sur ce qu'on a en capacité installée, et ça, on le fait juste en 4 ans parce qu'il faut agir. Donc, très vite, belle croissance. Bon, alors, effectivement,
0: tu me parles d'essaler l'eau. Dessaler, c'est quand même énergivore. Il y a un processus qui permet quand même de ne pas pomper trop d'énergie sur ce sujet-là
1: c'est une image d'épinal qu'on a des grandes unités de dessalement qu'on oui. voit à Barcelone ou oui. au Moyen-Orient. En fait, nous, c'est 1% de l'investissement mmh. et 1% de la consommation électrique. Mmh. Le tuyau qui ramène l'eau, il fait la même taille que celui que vous avez dans votre cuisine. Okay. Et l'unité aujourd'hui, de dessalement, elle consomme l'équivalent de ce qui est nécessaire pour faire 3 kilos de riz mmh. par jour. Donc vous voyez, c'est rien du tout, une paire de jeans. Ok. <rire> Alors, euh, la question se pose quand même sur les énergies
0: alternatives. Est-ce qu'elles sont quand même capables de substituer à l'énergie fossile et ou nucléaire Est-ce que vraiment, on est capable de dire aujourd'hui, oui, demain après-demain, ça va se substituer à l'énergie
1: nucléaire ou fossile Ça, c'est une excellente question. Aujourd'hui, on a 450 TWh d'é- d'électricité qui sont produits, consommés par an, mmh. et tout le monde se dit, euh, électricité égale énergie, il faut décarboner ce truc-là, mais en fait, ça, c'est la partie vraiment émergée de l'iceberg, qui est facile à décarboner, la partie immergée de l'iceberg, elle est beaucoup plus difficile, il faut savoir que, quand vous regardez ces 450 TWh d'électricité, au final, en France, on consomme 1600 TWh. Mm. Donc c'est quoi la différence C'est le gaz et le pétrole, et c'est ça qu'il faut tuer. C'est la pollution qui est liée à ça, et ça, c'est hyper dur à faire. Mm. Et effectivement, il faudrait beaucoup d'é- d'éoliennes, beaucoup de panneaux solaires pour faire tout ça. Et à terre, quand vous regardez, c'est pas possible de remplacer toute cette énergie. Et donc c'est pour ça que dès 2017, on s'est dit, mais mince, comment va-t-on faire pour arriver à déployer suffisamment d'unités de production d'hydrogène pour décarboner oui. tous ces trucs-là, sachant que c'est ce qu'on consomme aujourd'hui en Europe. On a 300 millions de véhicules, on est 700 millions, mais vous avez un milliard d'Indiens, vous avez les, les Africains, vous avez les... Donc il faut absolument avoir ces, ce levier. Et c'est pour ça qu'on part en mer. Aujourd'hui, on est en train d'opérer un site de production d'hydrogène flottant okay. en mer okay. à Saint-Nazaire et il va être connecté à une éolienne au mois de mars mmh. qui est déjà existante pour pouvoir produire en mer. Okay. Et en fait, vous savez qu'on parle beaucoup du baril de Brent mmh. en Europe. C'est quoi C'est le baril de pétrole qui a été extrait du fond des océans en mer du Nord. Et mmh. aujourd'hui, on a mis 1000 plateformes en quelques décennies l'homme et la femme ont été capables de faire ça en fait. quelques décennies, et eh bien imaginez qu'on puisse faire la même chose, tout, tout ce qui est en mer c'est plus gros, c'est pour ça qu'on arrive à le faire en mer, parce qu'on arrive à faire des économies d'échelle qui nous permettent de faire des trucs plus compliqués en, en mer, et eh ben, les champs éoliens c'est pareil, ils sont plus gros en mer, et quand vous regardez le potentiel qu'on a en Europe c'est le Danemark. Potentiel. Danemark qui en avance là-dessus. Le là, Danemark oui. est hyper en avance, la Belgique, les Pays-Bas, ouais, en les France, bas. on est hyper en retard. Mais nous, on a des développements incroyables mm-hmm. dans tous ces pays scandinaves, en Écosse, etc., c'est sur, ces, sur ce type de, de, de projet. Quand vous regardez ce que vous consommez en électricité mm-hmm. en Europe, eh ben, vous allez regarder le potentiel qu'on a avec les éoliennes en mer en Europe, ben, vous avez 11 fois notre consommation électrique actuelle, 11 fois que vous pourriez capter en mer. Donc en fait, on vient de la mer et c'est aussi elle qui va nous donner suffisamment d'espace, suffisamment d'eau pour produire suffisamment d'hydrogène pour remplacer une bonne partie du gaz et du pétrole qu'on consomme actuellement. On peut dire, alors je connais à peu près la réponse, mais est-ce qu'on peut dire que quand même l'hydrogène est game changer finalement Ce qui vraiment change les choses, c'est que les gens prennent conscience qu'il faut changer. Et l'hydrogène ne peut pas tout, mais les batteries ne peuvent pas tout, les smart grids ne peuvent pas tout. En fait, ce qui est génial, c'est que la femme et l'homme sont des génies. On a tout inventé. Mmh. C'est la, l'hydrogène, c'est la dernière pièce du puzzle qui manquait pour décarboner les transports lourds, les aciéries, la production de fertilisants. Donc ça, c'est la dernière pièce du puzzle. Mais il faut tout faire et tout faire rapidement. Bon sang de bois, c'est du biogaz, <rire> c'est des smart grids, c'est des batteries, c'est complémentaire, c'est de l'hydrogène. Par contre, il ne faut pas investir au mauvais endroit. Mmh. Si vous détournez la biomasse de la production de biogaz, eh ben, vous faites une bêtise parce que vous avez su, j- tout juste ce qu'il faut de biomasse pour remplacer le, le gaz russe. Donc, et voilà, il faut investir aux bons endroits, et c'est vraiment un puzzle et c'était la dernière pièce qui nous manquait et qui est en train de, d'apparaître massivement aujourd'hui. Enjeux stratégiques, enjeux économiques, enjeux environnementaux, Toi, sur ton site internet on voit devenir la
0: licorne verte en ayant un objectif de, de milliards de CO2 épargnés. Là encore tu dis bah, si les licorne en tout cas s'opérait dans ce sens-là en, en prenant en compte finalement la production de CO2
1: épargnée, on serait quand même plutôt pas mal quoi. C'est exactement ça. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une entreprise civilisationnelle. C'est une entreprise qui considère qu'elle est constituée d'humains, ouais. de femmes et d'hommes. Donc, il faut considérer l'humain. Et il faut considérer qu'on vit en société et avoir un impact, c'est important. Et nous, ce qu'on démontre, c'est qu'on est capable de créer de l'emploi, mmh. de faire du profit, des bénéfices, du chiffre d'affaires, d'avoir un impact positif, d'être content à le faire et de pouvoir recruter parce que les gens ont besoin d'un but dans, dans oui, la vie. Sens, ouais. c'est le, ça. Fa- le fameux sens. Alors, Mathieu, pour euh, être
0: euh, un leader, faut-il se contenter simplement d'être euh, sur le territoire national ou faut-il euh, conquérir
1: finalement l'Europe parce que ce n'est pas un projet national, c'est un projet mondial C'est indispensable d'être euh, international. Aujourd'hui, on est dans 12 pays. La majorité de nos projets sont à l'étranger, notamment oui. dans des pays qui ont compris qu'il fallait développer massivement et rapidement de renouvelables oui. et qui aujourd'hui ne pas cher l'électricité parce qu'ils ont investi. Oui. Initialement. Mmh. Et on a des développements au Danemark, c'est un, c'est un super pays qui a compris qu'il fallait produire pour soi et aussi aider son voisin copain, l'Allemagne, mmh. parce que contrairement aux nuage de Tchernobyl, le réchauffement climatique ne va pas s'arrêter aux frontières françaises.
0: Eh oui. Alors dans l'hydrogène, on a une, un sujet, une problématique qui est le stockage. On fait quoi avec le stockage Parce que c'est un sujet quand même. D'ailleurs, sur le salon, on voit pas mal de, de solutions autour du stockage. Comment euh, finalement euh, Life euh, répond à cela
1: alors, ce qui est vachement bien, c'est que quand vous réfléchissez à ce que fait l'hydrogène, l'hydrogène rend l'électricité pratique, l'électricité verte pratique. En fait, on transforme un électron mm-hmm. en gaz. Et pourquoi on est accro au pétrole, pourquoi on est accro au gaz C'est parce que c'est pratique, c'est inefficace au possible. Votre moteur de voiture, il n'est pas efficace du tout. Quand vous roulez en ville, vous n'avez que 15% d'efficacité. Mm-hmm. Donc, c'est avant tout une machine à réchauffer l'atmosphère et à polluer. Et un petit peu, juste à 15% à vous faire avancer. Donc. Pourquoi est-on accro à cette énergie qui est très polluante et qui est inefficace C'est parce qu'elle est pratique. On peut la stocker, on peut la transporter avec un camion, avec un bateau, avec un tuyau, avec un pipeline. Et ce que fait l'hydrogène, c'est qu'il rend l'électricité verte, pratique, oui. stockable et transportable dans un tuyau, dans un conteneur, dans un bateau. Donc c'est exactement ce qu'on a comme avantage du, euh, du pétrole aujourd'hui, la praticité, la versatilité de l'énergie, la disponibilité. Bah, on rend l'énergie verte pratique. C'est ça qu'apporte l'hydrogène. Mathieu, merci pour cet éclairage et la présentation de ton entreprise. On voit que tu la vis. Pour entrer en contact avec toi, comment fait-on ton site internet, un LinkedIn On vient de lancer un nouveau site qui s'appelle Life Heroes qui permet à tout le monde de créer son écosystème hydrogène. Que vous soyez vendeur de véhicules, que vous vouliez acheter de l'hydrogène, allez sur Life Heroes et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Très bien, merci Mathieu. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un
0: format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.